0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Side, le podcast des créateurs de Side Project. Toutes les deux semaines, je pars à leur rencontre pour comprendre comment elles se sont lancées en parallèle de leur job, mais surtout pour décortiquer leur projet. De la création du produit jusqu'au premier client, on vous donne toutes les clés pour vous lancer rapidement en parallèle de votre activité. Je suis Amine Boissoun, le cofondateur du Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur samedi.club. Dans ce nouvel épisode de Maker Site, je reçois Emilan decubert marketing manager chez Twitter et créateur de l'Internet Pin Company, un e-commerce dans lequel il vend des pins, mais pas que. On parlera dans cet épisode d'e-commerce artisanal parce que oui, quand on lance un site project, on n'est pas obligé d'aller chercher la croissance à tout prix. Emilan nous partagera sa vision du site project, ce que ça lui a apporté, la gestion de son e-commerce et la création de nouveaux produits, tout ça en parallèle de son job. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Emile. Bonjour Amine. Ça va? Ça va très bien. Super. Mais écoute, moi, je suis très content de t'avoir euh, avec nous aujourd'hui. Euh, comme tu le sais, je t'ai contacté euh, sur Twitter justement pour pouvoir euh, t'avoir dans le podcast et échanger à propos de ton, ton site project. J'ai une première question et peut être qui pourra euh, aider euh, d'autres personnes qui eux aussi se lancent dans le podcast. Pourquoi avoir accepté de venir partager ton aventure
1: bah, Moi, les side projects, c'est vraiment quelque chose qui me, enfin, qui me passionne. C'est dur à dire parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais euh, c'est quelque chose dont... que j'adore faire et dont je suis assez fier. Donc, euh, s'il y a un podcast qui est lié à ça, ça me fait plaisir d'y de... participer. Et aussi parce que je pense euh, avoir une vision du side project qui est peut-être différente des... des autres invités que tu as eus euh, auparavant. Euh, J'ai écouté quelques épisodes et c'était beaucoup sur... Euh, des personnes qui trouvent une, soit une, une niche ou euh, une idée de business euh, qui ne leur prend pas trop de temps, qui peut leur faire un revenu passif, etc. Alors que moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Euh, ça me prend énormément de temps, ça ne génère pas beaucoup d'argent. Et c'est plus sur, euh, sur l'aspect passion, justement. Et, euh, et, et, et je pense que ça peut être aussi intéressant pour les gens d'avoir cet autre son de cloche.
0: Mais carrément. Et, et d'ailleurs, une des questions que je pose en, en premier dans, dans le podcast et pour laquelle j'ai plein de réponses différentes, c'est quelle est, quel est... Ta vision, quelle est ta définition du side project bah
1: Pour moi, c'est euh, vraiment euh, ce que je ferais si euh, demain je gagne au loto et j'ai plus à travailler. C'est quelque chose où je n'ai pas l'impression de travailler, quelque chose que je ferais euh, sans, euh, sans qu'on me pousse à le faire. Donc, c'est vraiment euh, un projet euh, passion. Et, euh, et après, si ça peut ne, ne pas me coûter d'argent et être assez euh, autosuffisant, euh, tant mieux. Mais, mais c'est vraiment d'abord par passion et par l'envie plutôt que par une opportunité de marché que j'aurais repérée par-ci par-là. C'est vraiment qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire en dehors de, de mes horaires de travail.
0: D'accord. Et euh, avant de rentrer dans le vif du sujet et de rentrer dans le détail de ton projet, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais euh, tous les jours, c'est-à-dire euh, ton job à plein temps
1: ah Oui, bien sûr. Ben, moi, je travaille au marketing chez Twitter. Euh, donc c'est du marketing B2B et on s'occupe de donner envie euh, aux marques et aux agences de faire de la publicité sur, sur Twitter. mais ça passe par euh, de la rédaction de contenu, des événements, toute, euh, toute la batterie de marketing B2B euh, que tu connais.
0: Et euh, pour comprendre un peu euh, euh, les compétences que tu as mis, que tu as utilisé dans ton, euh, ton site project, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton profil
1: euh, Ouais, okay. c'est un petit peu... Euh, Compliqué, euh, moi à la base je suis euh, ingénieur, mais ingénieur euh, très nul en physique et en maths donc euh, mes, mes potes disent que j'ai été admis sur, euh, sur mes notes de français, ils n'ont pas vraiment tort, mais, euh, mais donc euh, voilà, profil ingénieur euh, télécom à la base. Et ensuite, j'ai fait une dernière année euh, en école de commerce où j'ai vraiment découvert euh, voilà, tout ce qui était euh, le business de l'internet et à côté de ça, j'ai une passion pour euh, le design, euh, aucune formation, mais vraiment juste. Euh, J'apprends un petit peu tout seul, modestement. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu un mix de, de ces trois sujets-là. Et c'est vraiment, euh, je pense, euh, assez cool de pouvoir euh, avoir un petit peu toutes ces, toutes ces cartes-là, parce que quand on fait un side project, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il faut vraiment euh, mélanger plein de choses euh, qu'on ne soupçonne pas.
0: Et justement, ton projet, donc euh, tu as lancé euh, l'Internet Pin of Company, enfin plutôt euh, l'Internet Pin Company. Exactement. Euh, D'où te vient cette idée
1: Ça remonte à assez longtemps. Si, euh, si je reprends dans l'ordre des choses, quand j'étais petit, j'avais une collection de pins. Euh, j'avais des classeurs, je jouais un peu avec. Euh, voilà, pas, Sans plus, hein, je n'ai pas de, non plus de souvenirs. Je ne vais pas vous faire une illusion <rire> biographique euh, totale où je me dis, ah, depuis que je suis tout petit, je pense à faire une boutique de pins. Euh, mais donc j'avais tous ces pins-là. Il s'avère que mes parents euh, ont travaillé pendant je pense, 30 ans pour Bulle, qui est un fleuron d'informatique des années 80-90, qui est moins connu aujourd'hui. Mais si vous demandez à vos parents, ils s'en rappelleront. Et euh, donc, j'avais plein de pins d'informatique, euh, parce que ce genre d'entreprise en faisait plein pour des réunions internes, pour célébrer des succès, pour des nouveaux produits. Donc, j'avais euh, tous ces pins-là que j'ai redécouvert en rentrant chez, chez mes parents un week-end. Et, euh, et je me suis replongé dedans avec tout... Euh, bah, toute cette culture geek que j'avais euh, emmagasinée depuis, euh, <rire> depuis le temps et, euh, et je les ai vraiment redécouvertes et je me suis dit mais on pourrait peut-être en faire, en faire quelque chose et je me suis dit mais je vais euh, créer un projet autour des pins parce qu'il y a un petit, un petit charme désuet qui me plaisait beaucoup dans le, dans le pins euh, et de mélanger non seulement du vintage mais aussi euh, des créations et après euh, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais prendre comme angle où, sous quelle bannière je pourrais regrouper ça Et, euh, et j'aimais beaucoup le fait d'avoir une marque qui s'appelle Internet. Euh, parce qu'il y a toute une culture, il y avait plein de, de choses qui sont autour de l'Internet. Euh, il y a la vidéo du gars qui crie tout seul Internet dans la rue. Il y a des gens qui avaient fait des pulls Internet euh, à l'époque. Il y avait vraiment plein de, plein de trucs autour d'Internet. je me suis dit, je vais faire l'entreprise. Alors, ça va être une fausse entreprise, hein, parce que c'est... Ça ne vaut pas grand chose, mais euh, la reine des pins de l'Internet. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que les, les pins et l'Internet, ça suit deux chemins qui sont vraiment diamétralement opposés. C'est-à-dire que euh, plus l'Internet s'est développé, plus les pins euh, sont tombés en désuétude. Ce qui fait qu'il y a très peu de pins, voire aucun, j'en ai trouvé quasiment aucun, où il y a marqué Internet dessus, à part avant que l'Internet Pin Company existe. Mais euh, c'est vraiment deux courbes qui se croisent euh, diamétralement opposées. Donc je me suis dit, ça va être marrant de faire une marque internet euh, autour de, du pins. Et après, ça a pris des proportions euh, euh, vraiment beaucoup plus grandes. Où là, je fais des casquettes, des t-shirts et des, des écharpes. Mais ça, c'est pour le fun. Mais le cœur, du, le cœur du projet reste quand
0: même
1: le, quand même le pins.
0: C'est marrant parce que moi, j'ai espoir en, en faisant ce podcast de me dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va nous écouter et qui va reprendre un peu ton exemple, et faire la même chose pour un autre objet euh, qui aurait marqué les années 90. Euh, tu penses que c'est possible
1: ah bah, Je pense que c'est possible, hein, totalement. Il y a, je ne sais pas quest ce qu'on pourrait faire, mais euh, ce qui est bien, c'est que le PIN, s il n'y a pas de, comment dire, de brevet, ou c'est un objet en tant que tel, parce que si on disait on veut refaire les POG ou on veut refaire autre chose des, des années ah. 90, bah, il y aurait il y a des ayants droit. Je crois d'ailleurs qu'il y a... Je crois avoir vu des, des étals de POG dans certains supermarchés, donc j'ai peur que ça revienne. Enfin, j'ai peur, ah. j'ai hâte. <rire> euh, parce que là aussi, j'ai les classeurs. <rire> mais, euh, mais ouais, le pins, c'est vraiment un truc génial parce qu'il y a un côté un peu ringard, un peu cogip, un peu euh, genre euh, euh, commercial avec sa petite mallette qui a mis le pins, mais euh, vraiment plein d'illustrateurs, plein, plein de designers qui se le sont réappropriés. Et qui, euh, aujourd'hui, on en fait un objet qui est vraiment un mi-chemin entre euh, le gadget et, euh, et le bijou. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment très cool.
0: Moi, j'ai euh, envie qu'on présente euh, encore plus en détail euh, ce que tu fais. Parce qu'en fait, tu as plusieurs activités. Euh, des activités que j'ai découvertes et aussi des activités que tu m'as partagées lors de notre préparation du podcast. La première, c'est la vente de, de pins vintage d'une collection que tu as déjà. Ça, c'est la première chose.
1: Exactement. Euh, une collection des déjà ou que j'ai reconstituée euh, par la suite, mais euh, c'est vrai qu'il y a trois grandes familles de, on va dire, de produits qui a sur euh, Internet Pin Company. Il y a des pins vintage, des pins neufs et une partie que j'appelle panoplie qui est autour de la marque Internet Pin Company, donc des casquettes. Ceux qui nous regardent sur YouTube, tant pis pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, mais ceux qui sont sur YouTube, ils auront la casquette. Il y a des écharpes et des t-shirts, j'y reviendrai après. Mais ouais, le, le tout début, ça a été vraiment, et même le fond de catalogue, euh, quand j'ai lancé Internet Pin Company, c'était vraiment des pins vintage. Donc il y a toutes les gloires de l'informatique, il y a Apple, Microsoft, HP, Xerox, Uh, IBM, IBM, ils ont une collection, c'est vraiment, je pense, la, la marque qui, fait le, qui a fait le plus de pins dans, dans sa vie. Uh, et voilà, il y a ces, tous ces fleurons-là. Et uh, Bull, bien sûr, bien entendu, j'ai uh, plein, de, plein de pins, vous pourrez aller voir tout ça sur internetpin.co. Mais, uh, mais ouais, ça c'est vraiment le début uh, de Internet Pin Company, c'était uh, la vente de, de pins vintage. Mais toujours avec cette, derrière, cette idée à la tête qui était de créer uh, des pins, uh, pins neufs.
0: Et justement, euh, j'imagine que c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure, la création de pins neuves. Est-ce que c'est une galère de créer des pins en 2020
1: C'est pas tant une galère euh, que ça. Euh, Ce n'est pas tant une galère que ça, même si beaucoup des usines qui étaient là euh, dans les années fastes du pins ont disparu maintenant. Euh, donc l'immense, l'écrasante majorité des, des pins sont fabriqués en Asie aujourd'hui. Euh, et donc, pour en faire fabriquer, il bah, y a plusieurs méthodes. Moi, j'ai commencé, quand tu parlais de, de galère, j'ai commencé, j'ai contacté des entreprises françaises. Euh, enfin, du moins, je croyais qu'elles faisaient en France. Mais euh, en fait, c'était juste des intermédiaires avec des, donc des ateliers en Chine. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore quelques usines qui peuvent faire du, du pins en France puisque c'est les mêmes chaînes de fabrication que les médailles. Donc tout ce qui est médailles fabriquées en France, euh, ils peuvent faire du pins. Le problème, c'est que les minimums de commandes et les frais de technique de création d'un moule euh, sont euh, beaucoup trop gros pour qu'on puisse espérer rentabiliser ça un jour. Moi, je prends toujours le minimum pour chacune des séries qui est de 200 pièces. Voilà. Après, ça ne s'est pas trop bien passé avec les différentes entreprises que j'ai euh, testées. Du coup, je me suis dit, euh, j'ai fait le malin. Je me suis dit, je vais aller voir sur Alibaba et je vais passer en direct. Euh, et là, bah, j'ai eu des très bonnes et des très mauvaises expériences. C'était un peu pile ou face. Euh, mais le problème, c'est que quand ça se passe mal, il n'y a aucun recours. Puisqu'en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour récupérer son argent après une commande sur un fournisseur euh, passé via, via Alibaba, il faut faire une, une enquête, ou je ne sais plus le, le terme, un audit externe pour quelqu'un qui vient vraiment vérifier la qualité. et euh, Vous avez beau montrer que, bah, oui, ce n'est pas du tout conforme au bon attiré euh, que, que vous avez signé, euh, genre il manque la moitié du design sur le pins, mais vraiment ce genre de, ce genre de niveau de, de, de bizarrerie, et on vous dit, bah, ok, mais c'est 500 euros pour l'enquête indépendante, et quand euh, bah, c'est euh, le prix de votre production, hein, vous n'avez pas forcément envie de d'aller plus loin. Donc, du coup, après, je suis revenu vers d'autres entreprises qui étaient des intermédiaires qui, eux, ont la chance, comme ils centralisent les commandes, ils ont un pouvoir de, de négociation qui est, qui est supérieur et sont davantage respectés et, et mieux gérés par, par, les ateliers, par les ateliers en Asie. Mais ouais, c'est un, un peu compliqué.
0: Et surtout que toi, tu as une obsession de la qualité, ce qui fait que, du coup, sur les 100 minimum, pièces minimum que tu vas commander, tu en enlèves certaines parce qu'elles ne elle ne répond pas à tes critères de qualité.
1: Ouais, exactement. Il y en a au moins, euh, à, chaque, à chaque batch, il y en a au moins 10 qui vont pas, voire plus. Euh, après, quand je monte à mes potes, ils me disent « mais t'es fou ». Moi, j'ai rien vu, mais je lui dis « ouais, mais moi, je l'ai vu, et ça m'emmerde me, de le mettre dans l'enveloppe et de l'envoyer à quelqu'un qui a payé pour ce pins. Je veux qu'il soit nickel, parce que je sais que moi, j'aime bien quand, quand euh, je reçois un produit et qu'il est vraiment nickel, depuis le packaging jusqu'au jusqu produit lui-même. Donc, euh, j'essaye de, vraiment de soigner, soigner tout ça. Mais oui, c'est n'est pas facile pour les, les, mes fournisseurs, on va dire. Je sais pas si j'aimerais bien m'avoir en client, mais en tout cas, euh, <rire> au moins, la qualité est là.
0: Et du coup, après, tu as d'autres produits. D'ailleurs, il y a une phrase que tu m'as dit qui m'a marqué. Tu m'as dit « Je ne vendrai jamais quelque chose qui ne rentre pas dans une lettre d'envoi simple. » C'est-à-dire que les différents produits, tu vas nous, nous les expliquer, euh, que tu fais, justement, il faut que ça, que tu puisses les envoyer assez facilement. C'est un critère pour toi
1: bah Exactement, puisque bah, Internet Pin Company, ça a démarré dans ma chambre. Alors, je dis ma chambre, mais c'est mon bureau <rire> maintenant. J'ai la chance d'avoir un petit bureau, mais c'est vrai que le e-commerce e dans un appartement euh, parisien, ce n'est pas forcément la, la meilleure idée. J'avais fait un, un petit tweet là-dessus, où j'avais euh, des sacs remplis d'enveloppes, en, et j'avais dit, euh, voici une allégorie de l'e-commerce sans infrastructure, mais c'est vraiment ça, en fait. Moi, tout est, tout est chez moi, tout est rangé un peu en bordel ici. Il y a des cartons... Hein un peu partout, j'ai une, une petite amie qui est très conciliante et très tolérante, donc, euh, donc je, je croise les doigts pour que ça continue, mais ouais, il y en a un peu partout. Et, euh, et comme je te le disais, moi, le, vraiment le dénominateur commun, c'est que je veux pas m'embêter à aller à la poste tous les jours, signer des bordereaux, faire tamponner, ou, ou alors prendre une entreprise externe qui va prendre mes colis, parce que comme le flux de commandes est un peu euh, aléatoire et pas toujours euh, régulier, euh, voilà, je ne peux pas avoir une entreprise externe qui s'occupe de ça, donc je fais tout moi-même et ça me permet vraiment, de, bah, on revient sur la qualité, de tout gérer de A à Z donc à chaque fois j'écris les adresses à la main, je mets un petit mot, je mets des petits autocollants j'emballe je, le pins et je suis sûr que, que c'est bien fait mais... et donc pour ça, je veux pouvoir aller déposer mes lettres euh, à tout moment donc euh, les envois ils se font en courrier, euh, courrier simple euh, à l'international ou, ou en France et soit dans des enveloppes matelassées, soit dans des petites boîtes postales, mais qui sont standardisées et qui permettent de passer dans les boîtes aux lettres. Mais d'ailleurs, même des grosses entreprises font ça. Je ne sais pas si vous connaissez la marque de cosmétiques typologie, par exemple, qui a été lancée par le créateur de Made, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est une marque de cosmétiques, mais d'un point de vue logistique, c'est intéressant parce que tous les flacons sont ultra plats et tout passe dans une boîte aux lettres. Donc il n'y a pas besoin de signature, a pas besoin de, de faire du, du shipping très coûteux. Tout peut rentrer dans une boîte standard.
0: Ok, ouais, c'est vraiment un choix pour le coup. Ça veut dire que tu achètes des enveloppes qui sont déjà ou
1: Non, non, c'est des enveloppes non. standards. Euh, si tu veux je t'en montre une, je sais pas si ouais. c'est pour les, les visio-auditeurs, visio mais ça ce là, sont a... ce genre de, de petites enveloppes en craft. Okay. Et donc, tu vois, elles sont tamponnées euh, aux couleurs de, de la marque. Donc ça, ça prend énormément de temps. Je te dis encore une fois, tous mes amis ils se foutent de moi quand je, je prépare mes, mes produits. Parce que des fois, je suis à la bourre et ils arrivent pour l'apéro et je suis en train de préparer ça. Et il euh, y a un nombre de petites étiquettes. Sur... Dès que je vois une casquette, il y a une petite étiquette. Mais pareil, elle est signée à la main. Je dois couper un petit cordon, faire un nœud, la perforer. Enfin, bref, c'est euh,
0: burlesque. Je vais, je vais te poser la même question que tes, euh, que tes potes. Pourquoi
1: <rire> Parce que je me dis, et j'espère, euh, que ça se voit quand euh, les gens le reçoivent. Okay. Et il euh, y a une relation qui est totalement différente... Euh, avec les, la communauté de clients, ce pas vraiment une communauté euh, comme euh, si j'étais euh, sur d'autres plateformes ou un ambassadeur de n'importe quelle marque ou cause, mais c'est mes clients, j'ai beaucoup de clients qui euh, adorent le projet et sont fans et achètent régulièrement les, les nouveautés et j'ai envie qu'à chaque fois ils soient heureux de recevoir euh, leur, leur courrier. Et le fait que ça soit fait à la main, eh ben ça aussi ça apporte à la valeur de, du projet et du, et du produit qu'ils reçoivent. Okay. Et le rapport que j'ai avec eux n'est pas du tout vraiment de, de client à, à vendeur. Et c'est plus, bah, je leur envoie un produit qui va les faire kiffer, qui m'a fait kiffer aussi. Et la, la relation n'est pas du tout pareille. Je le vois, moi, quand je réponds, bah, je fais le service client. Encore une des casquettes que tu fais quand tu as un mini-site. Et le service client, bah, des fois... J'écris aux gens et je dis bah « Merci pour votre commande. Euh, malheureusement, euh, je suis en déplacement ou je ne suis pas chez moi. Donc, je pourrais expédier votre commande qu'à partir de la semaine prochaine. Euh, si vous voulez, je vous rembourse. Euh, sinon, j'essaierai de me faire pardonner avec euh, des stickers. » Et euh, à chaque fois, les gens ils disent oh, « ben, Pas de problème. Je veux juste m'assurer que si jamais ils commandaient pour un anniversaire, ils les attendent. Mais le reste du temps, ils me disent « Personne n'a un besoin urgent de vie ou de mort, de, de pins. Tout le monde peut attendre un peu. » mais ils adorent le fait qu'on leur écrive et qu'ils soient prévenus. Et, et cette relation-là, c'est pas du tout la même chose que quand tu commandes sur un, une grosse machine.
0: Ok. Et du coup, euh, on a vu les différentes activités, pas toutes encore, mais il y a la vente de pins vintage due à ta collection ou à ce que tu peux retrouver, la création de nouveaux pins, la création de, de vêtements, en tout cas, euh, tout ce qui peut passer dans une, dans une lettre euh, d'envoi simple. Et ensuite, il y a des partenariats. Parce que euh, tu as contacté des marques ou des créateurs, des euh, illustrateurs, illustratrices qui ont, euh, avec qui tu as créé une collaboration. Comment ça se passe dans ce cas-là mmh.
1: bah, C'est vraiment à la base du projet parce que moi, je ne suis pas designer de formation et encore moins illustrateur. Donc, euh, je peux bricoler quelques trucs pour mon site. Mais euh, sur les créations des pins, j'adore les faire avec, euh, avec d'autres gens. Donc, euh, vraiment, je remercie tous ceux qui adhèrent au projet et qui et qui m'aident sur, sur, sur tout ça. Et, et donc à la base, oui, j'ai contacté des gens dont j'aimais le travail, et au lieu de les contacter en disant juste « je suis fanboy » et d'avoir une relation de client, genre bah, « je vais acheter euh, tous tes dessins, tous tes prints », je leur dis « mais viens, on fait quelque chose ensemble, c'est encore c'est le degré de, de, de fanboyisme supérieur, c'est « viens, on va travailler, on va construire quelque chose ensemble ». Et vraiment, la majorité des cas, quand je contacte quelqu'un et je lui dis « viens, on fait des pins », ils me disent « ah, j'adore, en plus ». J'ai un modèle qui est assez simple, c'est qu'on euh, n'a pas d'échange euh, monétaire. C'est-à-dire que euh, la personne, elle fait euh, la créa, on en discute. Moi, je paye la production des pins et je lui envoie une quantité de pins et elle en fait ce qu'elle qu en veut. Si elle veut récupérer de l'argent et les vendre sur son e-commerce, très bien. Si elle veut juste les garder pour elle et faire kiffer, euh, et faire kiffer ses potes, tant mieux aussi. Donc euh, vraiment, il n'y a, a pas du tout de relation de... Euh, Enfin, ça serait grotesque que je fasse des factures pour leur reverser 1 euro par pins vendu. Enfin, c'est des montants qui sont ridicules. Donc, euh, vraiment, c'est une, une très bonne ambiance dans ces, dans ces collaborations-là. Et après ça, il y a eu aussi des marques. Et ça, c'est assez cool, parce que c'est un développement euh, de, de l'Internet Pin Company que je ne soupçonnais pas au début. C'est des gens qui me contactent pour produire des pins pour eux, soit en collaboration, soit en marque blanche. Et donc ça, j'en ai fait pour euh, plusieurs agences de communication, pour euh, des marques euh, grand public ou des maisons de luxe. Enfin, il y a vraiment euh, pas mal d'acteurs différents qui me contactent. Et, euh, et surtout, euh, par exemple, si moi je suis fan du Red Star, qui est un club de foot de la banlieue parisienne, et euh, les pins qui sont en vente sur la boutique et au stade, quand on pourra retourner au stade, euh, ils sont produits par l'Internet Pin Company, mais c'est les pins officiels euh, du Red Star, avec euh, euh, soit le logo actuel, soit un logo vintage du début des années 80. Donc voilà, ça me fait vraiment hyper plaisir de pouvoir contribuer à ce genre de, à ce genre de projet et de proposer des, des produits qui sont vraiment... Euh, c je pense que c'est un des produits les moins chers de la boutique du Red Star. Donc euh, ça marche hyper bien en petits souvenirs quand les gens ils vont au Stade Bauer et qu'ils qu veulent ramener euh, un petit quelque chose.
0: Ouais, Donc là, c'est plus en mode Presta, Donc après, évidemment, euh, c'est en fonction des, des prix que tu, vas, que tu vas mettre en place. Mais c'est intéressant parce qu'en fait avec ton side project qui euh, qui comme tu le dis a pour objectif d'être à l'équilibre, eh ben en fait, euh, ça te donne une légitimité, ça te donne une expertise parce que tu as expérimenté toutes les façons d'aller euh, créer un pins et en fait du coup comme tu as cette expertise là, des marques peuvent te contacter ou toi tu peux aussi euh, euh, démarcher et avoir cette casquette là en plus pour aider des entreprises euh, à euh, à, à créer des pins, et en fait, ça n'aurait pas été possible sans ton side project.
1: bah Oui, totalement. Il y en a même qui me contactent pour faire des casquettes ou des t-shirts parce qu'ils ont vu qu'il y avait le truc. Donc, enfin, après, je ne suis pas une entreprise de goodies et je, serai un, je vais être un intermédiaire comme un autre. Donc, s'ils font des grosses commandes, vaut mieux qu'ils fassent tout en direct. Mais sur le, sur le pins, c'est vrai qu'à force d'en faire et à force de de me prendre des galères avec des pins qui ne sont pas bien. J'essaie d'anticiper les problèmes, des choses qu'on qu ne verrait pas souvent, parce que le, le problème du pin, c'est que c'est assez long à produire. C'est un mois en tout et pour tout. Et on fait un moule et euh, après, on coule les mailles dedans, selon différentes techniques. Mais euh, généralement, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire qu'on reçoit le pin et puis on euh, ne peut pas le modifier. Quoi. Ou alors, il faut tout refaire. Donc, euh, il faut anticiper au maximum euh, les galères euh, qu'on peut avoir. Et moi, c'est ce, ce que je dis aux marques qui veulent travailler avec l'Internet Pin Company. Je leur dis, bah, vous trouverez peut-être sans doute moins cher ailleurs. Moi, je fais pas ça pour gagner ma vie, donc j'ai aucun intérêt à, à me battre sur les prix avec des grosses machines. Mais si vous voulez que je vous aide un petit peu, bah, on peut faire ça euh, de manière détendue et euh, vous aurez des conseils euh, un peu. Euh, qui viennent de mon expérience passée. Quoi.
0: Dans la présentation, je disais que c'était un, un e-commerce un peu artisanal. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as monté ce projet-là euh, techniquement
1: Ah oui, bien sûr. Euh, donc, dans la catégorie, je fais un peu de tout, mais rien totalement. Euh, J'étais euh, élève ingénieur en télécom, mais bon, je ne sais pas développer. Et euh, du coup, j'ai pris des briques existantes. Et aujourd'hui, il y a vraiment plein d'outils pour faire. Donc, le, mon premier site, il fonctionnait sur Big Cartel. Et il a tenu comme ça pendant plusieurs années. Après, je trouvais ça un peu moche, donc là, je l'ai refait sur euh, sur Squarespace. Donc c'est un peu plus joli, c'est un peu plus un peu plus robuste. Euh, le step d'après voudrait que j'aille sur Shopify, mais là, je devrais, je pense, investir plus pour le développement et le design du site. Donc là, je suis encore sur un entre-deux où il y a un éditeur visuel qui me permet de voilà de bricoler un site qui ressemble à quelque chose de tout seul. Qui est pas mal. Oui, bah, c'est gentil. <rire> ça tient beaucoup avec euh, les photos, les formidables photos qui ont été faites euh, par un ami qui s'appelle Guillaume et aussi les, les vidéos par euh, Eric. Mais euh, je, je vous encourage à aller voir tout ça. Ça participe grandement à, grandement à l'univers. Et les photos aussi de, de, de l'écharpe euh, qui sont très belles, faites par Thomas récemment. Vous pourrez aller voir, vous pourrez aller voir tout ça. Et, euh, et ouais, c'est vraiment tout est fait euh, à la mano. Il euh, n'y a pas grand-chose... Euh, pour tout te dire, il y a même des éléments que je fais même pas sur Photoshop ou Illustrator, mais c'est des exports qui notent, que j'exporte en images, enfin bref. C'est du bricolage, mais ça tient, et puis ça fait illusion. L'important, c'est que, que les gens, quand ils arrivent sur le site, ils se disent pas, tiens, c'est un site cheap, euh, euh, ça me donne pas confiance. Donc, euh, le but, voilà, c'est que ça, ça marche. Je sais que c'est pas le site, le plus grand site du monde, mais euh, les gens, ils sont contents d'aller dessus, ils rigolent parce qu'il y a des petites blagues, et puis euh, ça me... Ça me suffit,
0: ouais, parce que c'est vrai quand on se dit euh, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu encore le site, quand on dit euh, site e-commerce euh, e artisanal, ça peut faire peur, mais en vrai, il y a un gros travail qui a été fait sur euh, la l'identité visuelle, euh, les vidéos dont tu parlais tout à l'heure, et, euh, et ça, c'est quoi, c'est l'objet de, de rencontres que tu fais, c'est des partenariats, des ouais, prestats,
1: exactement. Ouais. Non, non, encore une fois, il n'y a pas d'échange, pas d'échange monétaire. Euh... À chaque fois, c'est des gens qui, qui aiment le projet, que ce soit donc Guillaume, Thomas ou Eric, pour les photos et les, les vidéos. C'est des gens que je contacte parce que j'aime leur travail. Et de fil en aiguille, on se dit « tiens, on pourrait faire quelque chose ensemble » et ça donne ça. Donne ça mais c'est la, la beauté du truc. C'est vraiment dans l'ADN de ce side project-là, peut-être pas pour tout le monde, mais d'aider sans vraiment compter son temps et d'en de, faire, de faire un truc chouette. Après, le, le fait que je ne fasse pas ça pour générer des énormes revenus, ça, ça détend tout le monde, en fait. Parce que moi, je suis ouais. assez transparent avec eux sur euh, ouais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Et, euh, et pour moi, chaque, euh, chaque produit, chaque nouveau produit que je lance, c'est un petit peu comme un mini-investissement. C'est-à-dire qu'au final, en agrégé à la fin de l'année, il faut que ça s'équilibre. Les pins qui ont bien marché euh, doivent compenser ceux qui ont fait un flop. Et, euh, et voilà. Et si je perds pas d'argent, je suis content.
0: Donc, on l'a bien compris, euh, tu fais pas ça pour l'argent. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu évites de faire parce que sinon, ça te ferait euh, trop de travail, entre guillemets, ou trop de ventes
1: C'est une très bonne question. Oui, il y a des choses que... Alors, pas que j'évite de faire, mais que je creuse pas volontairement pour l'instant. Euh, C'est vraiment sur la distribution et, la, et la, le marketing, on va dire, à la performance. Euh, par exemple, faire de, le, ouais, du, du AdWords ou faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour euh, voilà, essayer de vendre des pins. Euh, C'est quelque chose que je ne fais pas parce qu'au final, euh, si je vends un pins de plus, euh, ça va peut-être me rapporter quelques euros, mais après, les, tout le temps de préparation, de commandes, de stockage, euh, voilà, et, et ça fait grossir aussi les enjeux financiers, parce que si tu euh, commences à faire des quantités plus grandes dans tes commandes, il bah, y a plus de stockage et tu as plus de risques de faire un flop. Euh, donc ça, ouais, c'est quelque chose que j'ai pas, pas du tout creusé, donc euh, par exemple, euh, j'ai pas trop fait de... j'aurais pu essayer de mettre les pins sur des marketplaces, euh, voilà, un peu partout, mais c'est quelque chose que je n'ai pas trop, pas trop fait. J'essaye vraiment que ça soit assez, assez naturel, le développement. Après, il y a des temps forts où il y a beaucoup de ventes, généralement autour de Noël, parce qu'il y a les secrets de Santa et tout le monde veut des petits cadeaux qui passent sous la barre des, des 10 euros. Et c'est le cas de la plupart des pins sur les sites. Mais aussi pour Noël, où généralement je sors plein de nouveaux produits. Donc les gens sont, veulent, se, font plaisir, se font plaisir à eux et à leurs amis en leur offrant des cadeaux de l'Internet Pin Company.
0: Et tu as quelques points de distribution, d'ailleurs, en physique. Euh, comment ça se passe C'est quoi le modèle, pour ceux ben... qui nous écoutent et qui auraient peut-être un projet de ce type Tu vas démarcher euh, des boutiques indépendantes Enfin, du coup, toi, c'est ton cas, j'imagine, parce que tu ne veux pas forcément euh, avoir de grosses quantités à envoyer.
1: Oui, exactement. En fait, euh, là où euh, vendre beaucoup sur des plateformes euh, impersonnelles, ça m'intéresserait moins, euh, alors que... Euh... Trouver des points de vente physiques qui correspondent un peu à l'esprit du projet et essayer de, voilà, de proposer les pins là-bas, ça j'adore. Donc on a pour l'instant, je dis on, c'est hyper prétentieux en fait, je suis tout seul dans ma chambre. Euh, donc euh, j'ai pour l'instant trois points de vente, euh, deux et bientôt trois. Euh, donc il y en a deux qui sont à Paris, il y en a chez Maison Tangible, une galerie. Donc là pareil, j'ai rencontré Aurélien et je lui ai proposé l'idée et c'est devenu un pote. Et en, et ça a été le premier à vendre des pins Internet Pin Company, donc c'est Maison Tangible dans le 11e. Et euh, ils sont aussi disponibles à la librairie La Régulière dans le 18e. Et euh, bientôt, euh, bientôt, Hopefully, un, un point de vente euh, euh, sur Bordeaux. Voilà. Mais j'espère en avoir plein d'autres. Euh, J'aimerais bien en avoir d'autres dans d'autres villes, pas à Paris. Donc si vous connaissez des gens qui ont des galeries ou des librairies euh, cool et qui veulent euh, voilà, proposer les pins, bah, n'hésitez pas à me contacter.
0: Et je crois que c'est un... quoi le modèle justement, ah Oui, pardon. Pour...
1: J'ai répondu quand même à la moitié de ta question. Donc le modèle, la plupart du temps, c'est du dépôt-vente, toujours dans la même optique. Euh... Il n'y a pas d'achat en ferme des pins. C'est juste je dépose voilà, des, des, des produits et puis les mettre à disposition. Et puis si, euh, si c'est vendu, bah, on partage les, les revenus. Et si c'est pas vendu, je viens les récupérer. Donc c'est vraiment hyper simple. Et ça n'engage vraiment aucune des, des deux parties. Ok. Mais ça se fait beaucoup, hein. ça se fait beaucoup dans ce genre d'endroit pour plein d'autres types, types de produits, donc je n'ai rien inventé là-dessus, c'est vraiment le, le plus standard pour ce genre de, de produits où il n'y a pas besoin de les acheter en ferme.
0: D'accord. Et, euh, et tu parlais aussi de, ta, de ce que tu fais pour communiquer autour du, de, de, de ton projet, c'est-à-dire tu ne fais pas de publicité Facebook fais un peu de tu crées un peu de contenu on va dire parce que tu gères un peu les réseaux sociaux euh, notamment le compte twitter instagram je sais pas mais justement comment est ce que tu gères ça par rapport à ton à ton à ton job à plein temps à côté comment est-ce que tu t'organises
1: bah c'est pas pendant les heures de travail déjà donc ça j'ai le temps <rire> je le fais euh, le soir ou le week-end euh, ou sur ma pause déjeuner je vais publier un poste mais euh, le c'est vrai que ça demande pas mal de boulot, mais le... quand tu parlais d'artisanat, c'est vraiment toute la chaîne de production. Il faut imaginer un site e-commerce avec tous les gens qui travaillent derrière, Bah là c'est toi tout seul. Donc euh, il faut rédiger euh, les contenus, il faut euh, designer les visuels qui vont avec, euh, il faut vraiment voilà, gérer euh, tout ça. La plupart du temps, j'essaye de de mettre en avant les, les photos que j'ai, donc ça c'est quelque chose qu'on soupçonne pas du tout quand on veut lancer un site e-commerce, mais les photos c'est vraiment galère, et je pense que je me mets une balle dans le pied davantage en choisissant les pins que d'autres produits, quand on vend un t-shirt on peut prendre un, un pote ou, ou une copine et leur dire bah, tiens porte le t-shirt, on va faire des photos cool, et après on met les photos en ligne, voilà. Quand on vend des pins et qu'on veut faire des photos fond blanc qualité e-commerce, euh, c'est un peu la galère. Euh, donc là c'est vraiment artisanal. J'ai acheté une, une lightbox Amazon à 12 balles et euh, j'ai une espèce de petite LED que je branche en USB avec une batterie externe. Et je prends en photo avec mon iPhone qui est, et les des pins qui sont mis sur une, une plaque de polystyrène, euh, toute lisse, blanche et ensuite je repasse tout en Photoshop. Et, euh, et comme je suis totalement névrosé, bah je fais toutes les, les imperfections, je les gomme avec, euh, <rire> avec ma gomme Photoshop pour essayer de faire en sorte que le pin soit le plus beau possible, mais ça prend un temps fou. Et c'est là la limite du pin vintage, je trouve, c'est que si on veut bien mettre en avant un objet vintage, c'est compliqué parce que ça demande énormément de temps de préparation et de travail pour au final quelque chose dont on a très peu de quantité. C'est-à-dire qu'un Pins Vintage, je vais peut-être en avoir deux ou trois par modèle en stock. Là où, quand je fais une création de Pins, il y en a 100 Donc, ça vaut le coup de, de passer une heure à faire de belles photos pour un Pins neuf. Pour un Pins Vintage, pour en vendre trois, ça se discute.
0: Et c'est quoi tes sources, d'ailleurs, pour, euh, pour choper de, des Pins Vintage
1: Tu veux savoir tous les secrets, en fait. Hein
0: non, mais n'est euh, pas <rire> obligé de
1: rentrer dans le détail. Il hein. ben ben, y a toutes les sources classiques. Euh, ebay, Le bon Coin, euh, les groupes Facebook, euh, voilà il y a plein, de, plein de, de sites aussi de collectionneurs euh, sur lesquels il y, y a beaucoup de pins après il y a les rencontres aussi avec les gens euh, de fil en aiguille parce que des fois une annonce Le Bon Coin en fait ça cache une collection donc euh, on discute avec la personne, je lui achète un pins Apple elle me dit ah mais au fait j'ai une petite mallette Et donc ça bah, je la vends pas mais je lui dis bah oui oui bien sûr <rire> je la veux aussi euh, donc euh, c'est beaucoup de, dans le relationnel et, euh, et aussi j'essaye un petit peu bien sûr sur les brocantes mais malheureusement euh, euh, à Paris il n'y en a pas toujours énormément c'est plutôt rural et le problème de l'informatique c'est que c'est souvent des entreprises qui étaient en ville donc les gens qui travaillaient aussi sont en ville à moins qu'ils soient partis à la retraite mais donc il y a assez peu sur les étals de brocantes en région de, de pins informatique mais bon à chaque fois je regarde par acquis de conscience mais c'est vraiment, ouais au, au fil des annonces et des rencontres que je trouve un, un peu partout.
0: Euh, moi aussi, j'ai commencé une, une collection Pins. J'en ai un. C'est vrai Voilà. Ah bah, je, vais,
1: je vais vous en envoyer d'autres, alors, pour que vous puissiez, <rire> euh, puissiez faire la, une collection un peu plus grosse. Là.
0: Et, euh, et c'est vrai que c'est un... Tu vois, c'est typiquement le, le genre de truc que tu peux... Euh... Bah, en fait, c'est des objets, du, pas du quotidien, parce que en fait, ça dépend de où tu habites. Mais tu vois, je sais que vers chez moi... Euh, euh, les brocantes, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent et je vais souvent me balader là-bas. Des fois, c'est la petite, euh, petite balade du week-end. Mais euh, bah, tu vois, c'est assez, assez intéressant, je trouve assez marrant aussi de, de se dire que tu vois euh, le, la, petite, euh, la petite place où il y a quelqu'un qui vient vendre, euh, qui veut se débarrasser de ses objets, bah, il y a quelqu'un qui en a fait un side project. Et euh, je trouve ça toujours assez, euh, assez amusant en fait de voir que des fois, on peut, on peut fouiller, euh, que ce soit dans son grenier, sa cave, sa chambre d'ado, et, euh, et avoir une idée de side project.
1: Bah oui, totalement. Et, euh, le, le gros du boulot, c'est d'essayer de trouver les pépites euh, parmi l'océan de pins euh, lambda, parce que des pins ouais. publicitaires, il y en a vraiment des, des millions. Mais il euh, y a plein de gens qui sont persuadés d'avoir des mines d'or en ayant gardé leur classeur Mais euh, au final, il n'y a que quelques thèmes qui sont euh, vraiment porteurs, moi j'essaye de... alors je fais autour de mes passions encore une fois parce que j'ai pas l'intention de faire la plus grande collection du monde mais euh, moi j'ai surtout des pins informatiques des pins de foot parce que j'adore le foot et, euh, et aussi des pins autour de l'espace parce que le design est toujours, euh, est toujours assez incroyable donc je regarde souvent autour de ces thèmes euh, quand, je vais, euh, quand je vais en brocante mais ouais c'est dur de vraiment de... à force on, on le voit, on anticipe un petit peu le potentiel entre guillemets de de revendre d'un pins, mais c'est dur de, de voir les, les pépites là-dedans. Et surtout, il y en a aussi qu'il faut, bah, des fois, il faut les laver, il faut les, les nettoyer pour qu'ils bah, retrouvent un peu de leur éclat. Mais voilà, ça fait partie de la passion aussi de, de fouiller, d'essayer de dénicher un petit peu
0: ces pépites. Ton side project, c'est un, un side project qui t'a suivi euh, au fur et à mesure de tes différentes expériences professionnelles. C'est important pour toi d'avoir un side project
1: bah, moi, j'adore parce que c'est euh, vraiment des, des respirations. Quoi. On construit quelque chose. Et, euh, alors après, des fois, il faut savoir aussi faire des pauses parce que si on fait euh, que réenchaîner après la journée de travail direct, on doit se dire bon, « ouais, je dois préparer 50 commandes bah, », on peut vite, facilement euh, baisser les bras. Mais euh, heureusement, <rire> je ne prépare pas du tout 50 commandes par jour. C'est euh, voilà, ça aussi. Hein, c'est j'ai pas envie de le développer euh, au-delà et de me mettre dans des galères financières et de logistique, c'est vraiment il faut que ça reste une passion et un plaisir. Euh, ça c'est aussi un autre principe, c'est si je vendrais jamais par exemple sur mon site des pins que je porterais pas moi-même et donc euh, ça c'est une règle de base parce que j'ai pas envie de stocker pour stocker. donc euh, voilà, il faut que ça me plaise et si ça me plaît, j'essaie de trou trouver un deuxième et comme ça j'en vends un et je garde l'autre pour ma collection. Mais, euh, mais ouais, ça donne beaucoup de respiration et moi j'adore euh, justement poser cette question-là aux gens euh, quand, euh, par exemple, si je croise des gens en entretien d'embauche, euh, quand je dois faire passer des entretiens, bah, je, ma question, à chaque fois, je, bon, je pose des questions bien sûr pour lier au poste, mais euh, à chaque fois, moi je regarde le CV du candidat et je vais tout en bas et je regarde la ligne hobby et euh, j'espère trouver euh, quelqu'un qui a un projet ou un engagement associatif ou une passion euh, qui le dévore et... Euh, et je veux absolument qu'on en parle avant la fin de l'entretien et je ne veux pas juste qu'il me raconte son école parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc euh, je veux savoir qu'est-ce qu'il fait vibrer en dehors de sa journée de travail. Parce que les... je trouve ça un petit peu triste parfois quand euh, les gens ils se contentent de faire leur travail et, et après euh, ils ont peu de passion à côté. Alors il y en a, leur travail c'est leur passion, donc euh, pas de problème avec ça. Mais... Euh, mais vraiment, si, si, on, si on peut voilà, échanger sur d'autres projets, j'adore découvrir les side projects d'autres personnes. Et on peut échanger surtout aussi sur les galères euh, qu'on a chacun. Et des fois, ça nous aide à, à résoudre des problèmes.
0: Et puis, euh, en fonction du side project, ça permet de développer des compétences et de trouver des liens avec le job sur lequel on, on postule
1: bah, Totalement. Hein. Il y a vraiment plein de, plein de choses euh, que j'ai appris que je peux réutiliser dans mon travail. Euh, vraiment, il y a beaucoup de passerelles, euh, voilà, de, je sais pas, j'essaie de trouver un exemple, mais euh, bah, par exemple tout l'aspect euh, logistique, dans, souvent quand on travaille dans le marketing, on a euh, à envoyer des choses à des clients, on a à faire produire des objets publicitaires, et toute l'expérience que j'ai acquise euh, via Internet Pin Company, bah, je peux euh, la mettre à profit euh, de mon boulot pour euh, voilà, éviter les galères, ou dire, bah, ça, ça ne va pas passer parce que les cartons ils sont de telle ou telle forme et donc on ne peut pas envoyer ça de telle manière. Donc voilà, il y a plein de choses à apprendre et plein de choses à tirer de, de ces side projects.
0: C'est quoi la suite pour l'Internet Pin Company
1: La suite, je dirais encore plein de collabs. J'ai une liste vraiment très très longue de gens avec qui je veux faire des pins. D'autres projets, donc c'est vraiment euh, vraiment développer au fur et à mesure, développer aussi l'offre pour, pour les marques euh, et aussi aller sur des territoires où j'ai voilà où on n'attend pas forcément le pins ou du moins euh, où moi je m'attendais pas à, y aller, à aller au début. Euh, par exemple, à Noël dernier, on a produit des pins avec Philippe Valette qui est l'auteur de Georges Counais, le super héros grossier euh, euh, rouge, euh, sur sa deuxième BD qui s'appelait. Euh, Jean Doux et la disquette molle, donc ça voilà, c'est un, un projet qui, est, qui était vraiment nouveau pour moi, parce qu'on travaille avec l'auteur, avec l'éditeur, sur voilà, un, un produit cohérent en lien avec l'univers de, de la BD, et je lis pas mal de BD, donc ça m'a passionné, là j'essaie d'en développer d'autres avec, avec d'autres BD, mais j'aimerais bien aussi, mon rêve c'est vraiment de, de travailler avec ben ouais, la BD ou le cinéma, ou les séries, parce qu'il y a plein de séries, par exemple, je ne sais pas si tu as regardé la série OVNI qui était sur le Canal Plus récemment, et c'est une série avec des apparitions d'objets de, extraterrestres dans le ciel inexpliqués, un peu humoristiques, mais dans, ça se passe dans les années 70, 80, 90, je ne sais plus exactement. Il y a des ordinateurs vintage et il y a un PINS qui est au centre de l'intrigue parce qu'il a. Il a disparu, donc là, quand j'ai vu ça, j'étais en train de pleurer. Je me dis, mais pourquoi, pourquoi je ne l'ai pas su avant On aurait fait des vrais pins Melodia. Donc euh, je vais essayer de les contacter pour la saison 2. Peut-être que le pins sera encore là dans la saison 2. Mais voilà, faire des ponts entre le réel et, euh, et la fiction, c'est quelque chose qui, qui me plairait beaucoup. Et faire des, des vrais faux pins, comme j'ai fait les vrais faux pins de la Cogip, qui était une pastille aussi sur euh, Canal+, euh, il y a quelques dizaines d'années. Euh, mais ça, voilà avoir des ponts, faire des, des pins de vraie fausse compagnie, c'est quelque chose qui me plairait.
0: En gros, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le côté B2B que tu peux retrouver euh, par rapport au projet. C'est à dire que tu as un side project. Euh, si on... Toi, c'est un peu évident pour les pins parce que de base, des pins, c'est des objets publicitaires euh, et du coup, il bah, y a forcément des gens qui leur vendaient euh, la prestation. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de, par rapport à son side project, peut être pour ceux qui nous écoutent, d'essayer de trouver une, une verticale B2B. Et en gros, de se dire, « Ok, moi, ce que je fais à la base, je le vends à des euh, personnes lambda. Peut-être que je peux essayer de trouver une verticale B2B comme toi, qui est d'aller euh, contacter des marques et de produire euh, des pins. » Est-ce que tu trouves, du coup, pour le coup, que, que c'est quelque chose qui revient et que c'est quelque chose qui intéresse les marques de plus en plus Il y a une tendance là-dessus
1: bah, C'est quelque chose, oui, que que vraiment euh, je, je vois et il y a plein de grosses marques qui s'associent avec des plus petites marques euh, souvent parce qu'il y a un côté cool et, euh, et souvent aussi pour euh, succomber aux sirènes de la hype mais, euh, mais voilà il y a plein de, de grosses marques qui s'associent avec des plus petites marques et euh, ça fait le, le bonheur des deux il y en a une qui paraît plus cool et l'autre qui paraît plus grosse mais, euh, mais ça c'est quelque chose que je vois et après sur l'aspect B2B de mettre à profit euh, justement bah ce que tu as appris, ce que tu as emmagasiné comme savoir pour, pour aider des marques, c'est quelque chose ouais, qui, qui m'intéresse pas mal, parce qu'en plus, euh, quand tu fais une mission bah, pour une grosse entreprise, bien sûr, c'est plus, euh, plus rémunérateur, mais ça te permet de réinvestir ça sur euh, des paris euh, plus risqués. Euh, par exemple, euh, là dernièrement, j'ai fait une écharpe de foot d'un club fictif qui s'appelle l'Internet FC. Euh, ça demande bien sûr plus de moyens que de faire euh, juste des, des pins. Mais, euh, mais ça, je peux le faire parce qu'il euh, y a d'autres marques euh, qui m'ont commandé des pins et qui m'ont fait confiance euh, pour les aider. Donc, euh, c'est voilà, je pense que c'est un équilibre entre les deux. Le but, c'est pas de devenir une entreprise de, de sous traitant de pins, parce que moi, d'abord, je vais les faire pour moi. Mais euh, si ça peut contribuer à, à, à pouvoir financer d'autres projets plus, euh, plus complexes ou plus risqués, euh, c'est vraiment parfait.
0: Euh, J'ai une question, je ne sais pas si euh, tu souhaites y répondre ou pas. C'était un, un, un peu pour essayer d'avoir une vision en termes de volume euh, de ce que tu fais euh, chaque mois avec, euh, avec tes produits.
1: Bah, C'est très, très simple. Hein. Tu peux euh, je sais pas, compter une petite dizaine de commandes par, euh, par semaine ouais, ou plutôt euh, une vingtaine par mois, je pense. Okay. Mais Ça dépend des... Ça dépend vraiment des mois et ça dépend euh, le mois de décembre par exemple je pense c'est 80 ou 70 du du volume euh, d'Internet Pin company parce que euh, les gens euh, ils sont fous autour de Noël et, et ils veulent faire plaisir à plein de gens autour d'eux. Donc euh, donc ouais le mois de décembre c'est un peu euh, c'est un peu sport mais euh, mais bon, on s'y prépare donc euh, il <rire> n'y a, ouais. a pas de problème.
0: Est-ce que tu aurais un un dernier conseil ou un conseil à quelqu'un qui hésite ou qui voudrait lancer son site project Un conseil que tu aurais voulu avoir, par exemple euh,
1: Peut-être de bien garder tout ce qui est contraintes logistiques, en tout cas s'il veut faire du e-commerce,
0: bien anticiper ça
1: et de se dire, euh, est-ce que faire produire des choses, c'est assez simple, euh, c'est vraiment euh, mettre en place toute la logistique derrière et être sûr que tout ce qu'on va faire est qualitatif de, de bout en bout. Euh, parce que si tu envoies le plus beau pins du monde dans une enveloppe qui est flinguée, bah, c'est pas, pas terrible si ça arrive en mille morceaux, si ça arrive corné, si ça arrive tordu. Donc voilà, bien anticiper, euh, bien anticiper tout ça et le prendre en compte euh, dans, dans la chaîne d'envoi de, de, et de, de production.
0: Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup euh, Emilan pour euh, tous ces conseils, pour nous avoir euh, partagé euh, ton aventure. Où est-ce qu'on peut continuer à te suivre et à suivre euh, l'Internet Pin Company
1: eh ben, Internetpin.co, ça c'est le site. Donc pas le j'ai pas le .com. Si quelqu'un vend Internet.com, euh, qui n'hésite pas à <rire> me faire signe, j'achète ouais. tout de suite. Donc Internetpin.co et euh, sur les réseaux c'est at internetpin si vous voulez voir des belles photos de, de pins tout le
0: temps. Trop bien, bah on, mettra, on mettra tous ces liens euh, dans merci. la description. Merci beaucoup, Emilien d'avoir accepté. Je voulais vraiment qu'on puisse euh, échanger ensemble. Et aujourd'hui, bah, tu vois, un peu comme toi, avec les personnes avec qui tu veux euh, collaborer, bah, moi, je vais pouvoir euh, cocher euh, ce nom-là euh, dans ma liste. Je suis très content d'avoir échangé avec toi. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage pour la suite de ton aventure.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté le podcast « Jusqu'au bout ». Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project, dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre coworking virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.